0: Hola qué tal, sean bienvenidos al segundo episodio de Reviviendo Historias, hoy continuaremos con la historia del general Francisco Morazán. Si no has escuchado el episodio 1, te recomiendo que vayas a escucharlo. Iniciamos con la segunda parte. Después que Morazán ganara la batalla de la Trinidad, surgió como líder del movimiento liberal y llegó a ser reconocido en toda América Central por sus habilidades militares. Por estas razones recibió llamados de ayuda de los liberales del de Salvador, que también estaban o también se opusieron de los congresistas, de los nuevos congresistas y de los funcionarios del gobierno. Este evento fue el que dio inicio a la guerra civil centroamericana. Francisco Morazán aceptó el desafío propuesto por los salvadoreños, le entregó el mando a Diego Vigil como nuevo jefe de Estado de Honduras y se fue a Texiguat donde se preparó y organizó sus tropas con miras a la campaña militar salvadoreña En junio de 1828 se dirigió a El Salvador con una fuerza de 1.400 hombres Mientras que el ejército salvadoreño se enfrentaba a las fuerzas federales en San Salvador Morazán se colocó en la parte oriental del estado El 6 de julio Morazán derrotó a las tropas del coronel Vicente Domínguez en la hacienda El Hualcho y después de ganar en las batallas al general Arzú el Salvador quedó finalmente libre de las tropas federales el 23 de octubre de 1828. Luego de la batalla de Guatemala, Morazán asumiría un segundo mandato como jefe de estado junto con Diego Vigil en 1829. Ese mismo año, Francisco Morazán trasladaba desde Guatemala la primera imprenta que llegaría a Honduras. Después él mismo sería el presidente de la federación en 1830 a 1834, aquí es donde el general empieza a formar a Centroamérica. Se promulgaron políticas de libre comercio, se permitió el matrimonio civil, pero una de las decisiones más controversiales sería la separación de la iglesia del estado. Se proclamó la libertad de religión y se le retiró a la iglesia católica el control que tenía sobre la educación. También expulsó al arzobispo español Ramón Casaus y Torres. Esta era la Centroamérica que estaba formando el general. Esa era la nueva Centroamérica que quería formar el general Morazán con otras ideologías. Una Centroamérica más unida. Y lo trató de hacer en su periodo como presidente de la federación. Sus acciones más controversiales fueron de quitarle el poder a la iglesia. Ya no era obligatorio el diezmo. Ya no era obligatorio casarse por la iglesia sino que ya estaba la opción del matrimonio civil otra decisión que tuvo, también tuvo una gran controversia fue quitarle el poder de la iglesia católica sobre la educación y ya se presentaba en Centroamérica en Honduras la posibilidad al estudio de todas las clases era una Centroamérica para todos o al menos así la quería formar Morazán también hemos visto o hemos escuchado su batalla con el salvador cómo ayudó también al país del salvador con sus problemas queriéndose también liberar de el gobierno también de la batalla de guatemala que tuvo todo esto forma las grandes batallas que tuvo corazón en honduras en el salvador guatemala y cómo forma o cuáles han sido sus grandes decisiones cuando fue presidente de la federación, también expulsar al arzobispo español Ramón Casaus, que eso representó que muchas personas o muchos eh, gobiernos políticos, muchas personas con poder quisieran sacar a Morazán o ponerle muchas dificultades. Estas decisiones que tomó Moraza durante su periodo presidencial de la Federación Centroamericana lo que generó fue un gran desconforme, obviamente con la iglesia, con políticos y con la clase poderosa en esos tiempos ya que se estaba cambiando enormemente la ideología del pueblo centroamericano y esto no lo iban a aceptar, la clase alta, la clase privilegiada no lo iba a aceptar y por eso en muchas ocasiones quisieron sacar a Morazán poniéndole obstáculos queriéndolo sacar del poder armando conflictos eso era lo que querían hacer varios políticos varias gente no querían estas estas nuevas formas ahora como hemos visto Morazán una historia que puede ser que no muchos hondureños hayan, hayan sabido porque cuando te cuentan la historia de Morazán, solo se sabe la, la historia de que fue un prócer hondureño. Pero no se sabe lo que realmente hizo. No se sabe qué fue lo que hizo, cómo formó, cómo fue su personalidad. Qué hizo para estar en un billete de nuestro país. Hemos escuchado la segunda parte. Una segunda parte que hemos hablado más de la historia de Morazán, de su batalla en el salvador y haciendo referencia a las decisiones que ha tomado o que tomó mejor dicho como presidente de la federación todavía nos hace falta escuchar algunas cosas o relatar el último capítulo que falta cómo se convierte jefe de estado del de salvador cómo es fusilada en costa rica su exilio a sudamérica nos hace falta un capítulo más Aquí llegamos al fin del segundo episodio, te recomiendo que escuches el primero y que esperes la tercera y última parte de esta gran historia. Que como siempre digo, vale la pena escuchar, vale la pena aprender y vale la pena recordar. Mi nombre es Cristian Ramírez y ha sido un placer otra vez estar con ustedes, nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.